0: Hey, merci vielmals, Darf ich da sein? Das ist, das ist immer schön, wieder mit Zahnland zu kommen. Darf ich, darf ich mich nicht bewegen? Ich kann, gell? Das ist gut. Okay. <lacht> hey, brauchen Sie noch einen Kameramann wegen mir, gell? <lacht> Entschuldigung. Hey, ich bin ein links und ein bisschen rechts vom Pult. Das ist gut. Ja, immer. <lacht> gut. Genau. Das war, bei was war ich? Gewesen? Ah, dass ich hier, hier darf ich sein. Es ist immer schön. Jetzt sind wir da ins Zahnland zu fahren. Wir, ich sehe, wir nehmen die ganze Familie mit. Gehen am Nachmittag nur in die Gashine, Aber bei diesem hotel wetter heute haben wir gesagt, das tun wir uns und den Kinder sparen. <lacht> ich weiss nicht, wie das der André gemacht hat. Als er diese Predigserie geplant hat, hat er mich gefragt, Joel, kommst du ins Kino? Zum Film von und ich habe mal gemacht habe. und dachte, ja, super cool, Runnings und so, das machen wir. Oder König der Löwen, das sind meine Filme. Und dachte, das mache ich sehr gerne. Und dann kommt einer und sagt, Joel, Kino wird nichts mit wir unserer berg serie Und ich stelle mir sofort der andere vor einem halben Jahr, und er die Serie hat, 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 hat geplant hat, hat er gesehen vom Ehebrechen. Ah, der, der Text. Komm, wir laden Joel ein, wir sagen ihm, er kann im Kino kann über König der Löwen predigen und nachher, wahrscheinlich findet es ja nicht statt und dann kann er den Text nehmen. So stelle ich mir das vor. Jedenfalls, heute seid ihr ähm, quasi mit dem Boot und müsst ihr müsst jetzt hier oder der ähm, Wir schauen uns jetzt den Text auf den Finger. Das ist einer der herausforderndsten Texte im ganzen Neuen Testament. Nicht nur mehr zum Predigen, sondern für mich persönlich. Das ist einer der herausforderndsten Texte. Ich weiss nicht, ob ihr das wisst, ich weiss auch nicht, aber was wir wissen, ist, dass jedes Jahr ganz viele Rehe und Hirsche auf der Straße sterben. Wer hat schon mal ein Tier überfahren auf der Straße? Oder angefahren, mindestens. Ich bin auch schon mitschuldig. Genau, nicht aber die Polizei, die spuren müssen zeigen Und so. wie sagt in Amerika sterben jedes Jahr 17.000 Hirsche, Wieso? ah, oh, jetzt bin ich schnell. Nein, schau, er hat mir geholfen. Genau, und hat nicht wieder dreifunken. Merci. Ähm 17.000 Hirschen sterben bei Amerika jedes Jahr auf der Straße. In der Schweiz sind es 8.000 Reine und allein im Kanton Graubünden 230 Hirsche. Ich weiß nicht wie viel, in der ganzen Schweiz ist. die Zahl habe ich nicht gefunden. Aber es sind viele Tiere, die jedes Jahr sterben. Und so einer, also ein Wildhüter vom, vom Bundesstaat Illinois in Amerika hat das erklärt und gesagt, die meisten Hirschunfälle passieren im Herbst. Wieso im Herbst? Im Herbst ist der Hirsch seine Gepaarungszeit, der ist ein er Brünstig er will das er Weiblich. das ist im Hirsch sein Problem. Also das Problem ja und Der Hirsch kann nichts anders und vergisst die Straße Dann kommt das Auto, bam, Hirsch weg. Darum eigentlich ganz einfache Botschaft, Lust tötet. Das ist nicht nur für einen Hirsch so, sondern eigentlich macht Jesus die genau gleiche Aussage. Jesus macht die Aussage nämlich sehr pointiert. In Matthäus 5, ab Vers 27, ist eben der wunderbare Text, den ich von einem anderen bekomme. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Das steht schon im Alten Testament in der Zeigebote. Doch ich sage euch, schon wer eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Wenn dich also dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Besser du verlierst eines deiner Glieder, als dass du unversehrt in die Hölle geworfen wirst. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, so hack sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, verstümmelt zu sein, als unversehrt in die Hölle zu kommen. Genau, merci für den Text. <lacht> Jesus ist so fadengrad, und er, 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 tut, er tut das, wo im Alten Testament stand, eigentlich nur eines verschärfen. Zum Glück hat er eine die Lösung zum Problem. Aber ich werde zuerst in dieser Prediger machen wie zwei Teile. Zuerst werde ich über diesen Text kurz reden und nachher noch etwas so ein zum breiteren Rahmen von Sexualität und Entwicklung unserer Gesellschaft sagen. Aber jetzt zu diesem Text. In den Versen, also wir müssen den Kontext anschauen, nicht wahr? Ähm, in den Versen 18, 20, 22, 26, 28, 28, 32, 34, 39 und 44 sagt Jesus neunmal: Ich aber sage euch, ich sage euch sage euch. Und das ist so ein, bisschen, das, ist ein das Thema von dem Abschnitt. Das ist ja ihr Bergprediginnen. Jesus erklärt das Reich Gottes. Das ist seine grosse Rede. Und er, und er erzählt, wie das Reich Gottes funktioniert, was es für Eigenschaften hat. Und dann kommt der her und sagt neunmal ich sage euch. Und dieser Satz alleine hat unglaublich viel Gewicht. Weil es ist das Ich, Jesus, das Alpha und das Omega, der der Menschensohn, der Messias, er selber, der kommt, um jetzt das Reich Gottes zu bringen, er sagt, also aus göttlicher Autorität kommt die Botschaft, dann sagt er, ich sage euch, also was Gott sagt, bricht in unsere Welt hinein, spricht unsere Ethik an. Also wie Gott kommt, Jesus kommt und fährt an, unser Wertesystem, unsere Ethik, unser Leben reinzureden. Und wie es ist, Das, was passiert mit Jesus, als er auf die Welt kam, ist das Reich Gottes eingebrochen. In in das Leben von Menschen sind Menschen geheilt worden, Menschen befreit worden, Menschen sind Gott begegnet. Aber Menschen haben auch gelernt, was es heisst, im Reich Gottes zu leben. Was es heisst, ein Jünger zu sein, was es heisst, ein Nachfolger zu sein. Was Jesus hier sagt, ist wie etwas, das vom Himmel in unsere Welt hineinbringt. Unser Wertesystem auf den Kopf stellt. Es sehen zwei Versen, die den Abschnitt einklammern, im Vers 20. In Vers 20 sagt Jesus, ich warne euch, wenn ihr den Willen Gottes nicht besser erfüllt als die Schriftgelehrten und Pharisäer, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Und die die Jünger von Jesus haben auch zugelassen und gedacht, also die Pharisäer, das sind sind die Heiligen, das sind die Heiligen. Das, das musst du dann zuerst mal also wissen weißt Sie du nicht, es gibt Bude die die züchten und andere nicht und das ist ja immer das Zuchtvieh, das ist der, ich komme nicht so gut raus, aber das ist der, oder es gibt mehr Milch, und wissen so nicht was, ich komme nicht so raus aber das ist einfach, Pauli sagt, das ist der Top gsi, das ist absolut Top gsi, die hat die, die, die haben perfekt gelebt und wir luegen, die die Jünger haben gedacht, also so ist ja gar nicht möglich so zu leben und Jesus sagt, die müssen noch gerechter sein als die und er erklärt mir wie's Sie hat vor allem mit dem Herz zu tun. Die Pharisäer haben im Herz, sie waren überhaupt nicht bei Gott, sondern haben einfach sich Mühe gegeben, dass österlich alles stimmt, dass alle sehen, wie schön dass sie beten, wie viel dass sie beten, wie gut angelegt dass sie sind. Da haben wir heute gewisse Mühe gegeben. Die Frau hat kein die Hemmling gelitten, darum die komplette Auswahl. Merci Rabbi. Und Jesus sagt, es muss... Es muss mehr sein als die Pharisäer haben. Und dann am Schluss, nach dem Abschnitt, bringt er einen Vers, der nicht weniger herausfordernd ist. Er sagt, dann, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wir haben immer das Gefühl, im Neuen Testament ist alles so etwas entspannter, entspannter als im Alten. Ja, das stimmt natürlich. Aber eigentlich ist der Anspruch, den Jesus hat, viel höher geworden. Zum Glück bringt Jesus so die Lösung, dass er uns vergibt und uns befeigert, in der Gerechtigkeit zu leben. Aber der Anspruch vom Reich Gottes ist, ist noch einig gewachsen. Jesus sagt ihm, wie vollkommen sein, wie der, himmlische, wie der himmlische Vater vollkommen ist. Es geht natürlich nur darin. Und er macht einen eindrücklichen Punkt. Wir gehen zurück zu diesem Text. Es ist ein ganz eindrücklicher Punkt, den Jesus macht. Er sagt, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Das wissen sie alle die alle allen Alten Testament auswendig kennen, die allermeisten von denen haben das auswendig, mindestens die Zehgebob ganz sicher. Das ist noch spannend, wisst ihr, welches das erste biblische, alttestamentliche Buch war, wo jüdische Gielen auswendig lernen mussten. Euer Lieblingsbuch, 3. Mose. So, wirklich, ja, das ist wirklich so. Und, und das ist eigentlich noch ganz ein guter Grund. 3. Mose ist höchst spannend, weil es so viel zeigt von Gottes Heiligkeit von, und aufzeigt, von, was es braucht für Vergebung, was es braucht, wieder zu Gott zu kommen. Darum ist es eigentlich für das Evangelium zu verstehen, ganz wichtig. Und er sagt, das wisst ihr, doch, ich sage euch, wer eine Frau mit begehrlichen Blicken anzieht, der hat im Herzen die Ehe gebrochen. Das Schöne ist heute Morgen für alle Frauen, die können sich zurücklehren und denken, das geht mir ja nichts an. Gut, ich glaube, es gibt auch Formen von Sexualität, wo das ein Problem ist. Aber, genau. Aber ich glaube eben nicht, dass es nicht nur Männer ist, sondern es ist an uns alle, wo Jesus etwas anspricht von Reinheit im Herzen, von Reinheit in unserem Denken, wo weitergeht, als nur irgendein Verhaltenkodex einzuhalten, sondern wo es um mehr geht. Ich weiss, ob ich, ich noch richtig gearbeitet habe, noch nicht bei Pastor war. Ähm, da haben die Arbeitskollegen, die Frauen, um mich waren, immer gesagt, ja, schauen darf man, schauen darf man. Und irgendwie hat mir das noch gefallen, die Aussage, aber ich gemerkt, sie stimmt gar nicht. Es ist gar nicht wahr, weil Jesus sagt etwas ganz anderes. Er sagt, schon in dem, Innen kann eine Versündigung, sich sagen, schon, schon im Denken fängt es an. Und dann, Jesus fährt noch weiter, und er sagt, wenn ihr das Recht Dein rechte Augen zur Sünde verführt, der riesen es raus und wirf es weg. Und dann kommt nur das Abhacken vor Hand. Und er sagt der besser du verlierst eines von deinen Gliedern, als dass du unversehrt in die Hölle geworfen wirst. Und die Frage ist mir schon mehr gestellt worden. Ich glaube nicht, dass Jesus das, Jesus hat das ernst meint, aber nicht wörtlich. Ich glaube nicht, dass wir anfangen müssen, uns die Augen auszustechen, das würde ich schon lange nicht mehr gesehen. Wir müssen nicht anfangen, uns die Hände abzuhacken. Aber Jesus macht bewusst eine Übertreibung, um Aufzeigen, dass es ihm eigentlich sehr ernst ist. Dass es eine, eine tiefe Botschaft drin ist, dass wir unsere Gedanken kontrollieren unsere Augen kontrollieren Wieder hier, wo ich sagt, ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Augen. Und das hat, das hat mit der Reinheit zu tun. Jesus tut ja der Bergpredigt, wenn man das hat, er sicher angeschaut mit dem anderen. Das geht dann, der tut erklären, was heißt, ein Nachfolger von Jesus zu sein. Es heißt, seine Jünger, sie um ihn herum gesessen. Natürlich hat das ganze Volk. Das ist eine Einladung zur Nachfolge, aber es ist vor allem, eine erklären von was es heißt, Jesus nachzufolgen. Was was es heißt, ein Jünger zu sein. Und er sagt, die Eigenschaft von einem Jünger ist, dass er seine Gedanken, seine Augen kontrolliert und dem Meister nachfolgt. Und nicht nur seine eigenen Lust und, 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 und Gedanken und Wünsche. Wie eben die lieben Schuhe, die mir ständig begegnen. Oder mit den Gitarren dann habe ich es manchmal so, so selten mal. Ich brauche ja keine Gitarre mehr. Ich spiele eigentlich nur in kleinen Kleingruppe. Und für mich selber, alle der Jugendarbeit nur, aber sonst nie mehr. Und, aber irgendwie habe ich das noch gerne, ab und zu mal zu schauen, was es für eine Gitarre gibt. Und wenn du das machst, die nächsten drei Wochen verfolgen die und, und das ist das, was Jesus sagen will, dass wir uns nicht, nicht mit dem, es ist nicht so schlimm, sich mit Gitarren beschäftigen, aber nicht mit dem Falschen, sonst ernährt es etwas im Oberstübchen, das nicht gesund ist, das nicht gut ist. Darum sagt Jesus, dass wir müssen das schon dort kontrollieren. Darum Nachfolge heisst da Heiligung. Nachfolge heisst, es ist unser Herz, der eine grössere Sache von Christus dient und nicht uns selber. Die Fersen kann man nicht lassen da, ohne dass man sagt, ohne dass das Botschaft vom Kreuz kommt. Jesus hat Vergebung geschaffen. Das kann uns so verdammen, dass wir denken, also das, das, also, das kann ich nicht. Oder habe ich bis jetzt nicht geschafft? Ja, das ist es so. Das geht uns allen so. Darum brauchen wir Vergebung, die Christus reinigt. Und das Punkt ist mit, mit der Kraft vom Kreuz kommt nicht nur Vergebung, sondern auch eine Befeigung, so zu leben. Eine Leidenschaft innen, das heisst das, was in mir steht, dass wir ein neues Herz überkommen, Dass innen drinnen eine Leidenschaft für das Reich Gottes kommt, die sich immer mehr sich trainiert, Gott zu dienen und nicht der Welt zu dienen, nicht unserer eigenen Lust zu dienen. Das ist ja, ich glaube, das ist ausweitbar, nicht nur auf Sexualität, sondern es ist eben, wieder andere gesagt auf unsere Begierde, auf das, was uns interessiert und das, was uns irgendwie so gelustet Yes! Das war der erste Teil. Gewesen. Wie lange habe ich gebraucht? Ich habe gesagt, da hängt die Tour nicht. Sie neue Brülle. gleich. Nach hat sie es gesehen. Auch- Am Molitz gesehen. Ja, Viertel ab. Gut. Das heisst, ich bin schön in der Hälfte, on, das ist gut aufgegangen. Genau. Aber Sexualität, es ja, geht in das rein. Ich, ich will wie noch zum Gesamtkontext von Sexualität ich glaube, etwas sagen. Wir sind in einem Wandel. Drin. Und dieser Wandel hat schon lange, lange, lange angefangen, bevor wir zwei auf der Welt waren. Hat sich irgendetwas in unserer Gesellschaft an Werten, an verändern und Das ist nicht per se schlecht. Aber es gibt ein paar Auswüchse, die sehr ungesund und sehr negativ sind aus unserer christlich-ethischen Sicht heraus. Ähm, es gibt in verschiedenen Bereichen Werte verschieden. Ja, jetzt das zweite Mal, das dritte Mal. Denke ich denke, es macht auf den Knäuze, es einfach den Dongle runter. <lacht> es gibt verschiedene Gründe, auf den Knäuze zu gehen, aber genau das war jetzt wegen dem. Was ist unser Lebensziel? Früher war es vielleicht, ich wollte reich werden, heute ist es eher, ich wollte glücklich sein. Es gibt ja viele Leute, auch junge Leute, die arbeiten nicht 100 Prozent, sondern sagen, ich, ich will lieber noch ein bisschen auf den Ski. Oder zweitens, es ist auch nicht immer schlecht. Genau. Zweitens, es war vielleicht eine Karriere zu machen. Heute ist das Ziel vielleicht eher, meinen Träumen zu folgen. Oder einen Traumpartner zu finden, sagen, ich eher lieber einen inneren Frieden haben. Oder schöne Sachen sammeln und für uns mehr Erinnerungen. Oder in einer Villa wohnen. Vielleicht ist es vielleicht eher, die Welt bereist zu haben. Gut, im Moment gerade nicht. Hey, aber das kommt ja wieder. Andere zu beeindrucken. Und der Wandel ist eher, um mich selber zu beeindrucken. Das ist gar nicht so wichtig, was andere denken. Hauptsache, ho- 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 mir geht es gut. Im Luxusleben oder im Jetztleben habe ähm, ich eine ganz komplizierte Grafik gesehen, von wie sich Werte haben gewandelt haben. Ähm, das wäre sicher noch zu ergänzen mit dem mit der Jahr jetzt, wo noch ein Wandel drin ist. Aber Von Recht und Ordnung, vom Gemeinsamen etwas erreichen zu Individualismus und Pluralismus geht. Ich bin im Mittelpunkt, ich bin wichtig, ähm, mein Wohlergehen. Und wo dort ein starker Wandel drin ist. Und auch in in Bezug auf Theologie haben wir einen Wertewandel. Wir haben alle ähm, einen Wandel durchgemacht, von einem sehr strengen, sage ich jetzt mal, ähm, Evangelikalismus. Input transcript zur Wo man zu, 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 kommt, zu einer Form sage ich mal, wo ganz viele gesunde, gute Bewegungen drin sind. Zum Beispiel, dass Frauen heute predigen dürfen, finde ich sehr begrüßenswert. Ich, finde ich, finde ich, äh, extrem begrüßenswert. Das ist von mir aus biblisch absolut begründbar. Und ich kann nicht verstehen, dass man es früher nicht gemacht hat. Da haben wir einen Wandel hinter uns. Es gibt auch solche, die es noch nicht gesehen Aber grundsätzlich haben die meisten diesen Wandel mitgenommen. Wir vor Art und Weise, glaube ich, gnädiger oder Gnade wird mehr betont als, als Gesetz und so weiter. Wir haben einen gewissen Wandel erlebt, aber er geht noch viel weiter. Und das gibt es gibt Sätze, die noch viel, viel weiter wo für mich irgendwo der Punkt kommt, also für ganz viele von uns. Wir müssen sagen, hier gibt es irgendwo eine Grenze, wo der Wandel nicht weiterkippen darf. Wir reden heute vom Postevangelikalismus. Und der Postevangelikalismus, ich weiß nicht, ob ich das richtig erklärt und richtig begriffen habe, aber soweit ich es verstanden habe, ist die Idee von, von dieser Bewegung, dass man eigentlich das Evangelium anpassen an der postmodernen Welt. Man versucht, das ziehen, wo man versucht, wie man Gegenüber zu sein, wo man nicht nur die Form anpasst. Die Form haben wir schon lange anpasst. Wir singen moderne Lieder, wir haben Schlagzeug, wir haben Gitarren, wir haben. Wir haben eine moderne Aufmachung, das ist für das grosse Vorbild, wo, wo eigentlich die Form einer Gesellschaft anpasst, aber der Inhalt biblisch konservativ bleibt. Und jetzt gibt es Bewegungen, die sagen, wir die Form und Inhalt der Welt anpassen. Aber ich frage mich, wie wir der den Punkt wieso machen und dann noch hille, wenn wir sonst das Gleiche sagen wie alle anderen. Und gerade im Bereich von Sexualität ist dieser Wandel ähm, sehr massiv. Und wo eben so Postevangelikale oder wie man das so immer benennen will, sie benennen sich alle etwas anders, ähm, wollen in die Strömung reinwirken und sagen, wir, wir müssen ähm, unsere Werte in Bezug auf Sexualität echt dem anpassen, die die Welt zeigt, und das noch irgendwie noch biblisch begründen. Und das hat uns sehr beschäftigt, das hat uns sehr, sehr, sehr stark beschäftigt. Darum haben wir ganz viele verschiedene Autoren zusammengenommen und haben das Buch geschrieben, das der andere hat erwähnt hat. Ähm, das Coole an diesem Buch ist, dass es auf ganze Breite Autorenschaft kommt. Oh, Autoren, Autorenschaft, wie man immer sagt. Und das über den Kuno, den Mark Jost, den Markus Bethel, Christian Jung, alles Mögliche, Paul Bruder. Eigentlich über alle Denominationen hinweg sind da Leute drinnen vertreten, die etwas schreiben so biblisch verstandener Sexualität. Das muss niemand kaufen, aber der andere hat das paar dass man so bei ihm abkaufen kann, aber das muss niemand kaufen. Aber uns war es wichtig, irgendwo einen Punkt zu setzen und zu sagen, hey, das sind noch Werte, die man sich daran festhalten kann. Nicht am Buch, sondern an der Bibel haben wir es. Aber wenn man sagt, wir nehmen aus der Bibel, wie verstehen wir die Bibel, wie legen wir sie aus? Und habe, äh, nach meinem Studium habe ich ähm das Gefühl hatte, dass ich noch weiter studieren und den Master machen soll. Und dann hat sich gefragt, zu was für einem Thema. Und, so. und ich hatte einfach den Eindruck, ich mich mit der Sexualität von der Ehe beschäftigen. Und ihr denkt, wieso, also alle anderen, denkt, wieso macht der das jetzt? Das ist doch klar. Aber ich finde, ich will das für mich theologisch klären, aber auch wie, wie eine Studie machen. Wie ist überhaupt die Situation? will ich gemerkt, unter jungen Leuten, wenn man im Praise Camp ist, oder an anderen Orten, ist das die meist gestellte Frage. Gewesen. Egal zu was, es ein Referenten geredet Wenn es Q&A gegeben hat, also eine Fragerunde, egal zu welchem Thema, dort können über Reich Gottes, können über, über über Hockey, über weiss auch nicht was reden. Die Frage, die immer ist gestellt worden ist, ähm, wie das mit Sex vor der Ehe aussieht. Ich habe gemerkt, junge Leute suchen sich einen Weg, dass vielleicht irgendeiner, einer von denen, hey, hier da sagt, dass das ist voll okay, ich kann machen was weit. Aber zum Glück hat das keiner von denen gesagt. Aber ich habe gemerkt, das ist etwas, was beschäftigt. Und ich habe gemerkt, ich werde mich mit dem beschäftigen und und das für mich klären. Aber auch für andere. und jetzt mit dem Buch habe ich gemerkt, dass man ähm, eine höhere Relevanz, irgendwo das auch theologisch gut begründen und ich weiß nicht, wie weit es das euch klar ist, und, aber ihr müsst jetzt da der Tür. die nächsten 10 Minuten gebe ich euch einen kurzen Abriss. Wieso? Dass ich glaube, dass Sexualität in gehört. Es gibt noch viel, das ist immer nur ein Aspekt, den ich hier erwähne. Das Ganze ist viel breiter. Das hier, hier kommt es etwas breiter her, als das, was ich jetzt hier sage. Aber, ähm, aber ich glaube, es ist etwas, was uns gut tut und nicht nur den Jungen, sondern mit das, das bewusst im CLZ auch mal predigen, dass wir wie ähm, unsere Kinder entsprechend prägen können, unsere Großkinder entsprechend prägen. Nicht, weil es einhängen sollte, sondern das, was Gott setzt, allein die Planken, das führt immer zum Leben. Das führt immer in die Freiheit. Das, das, das beschützt uns. Und das ist nicht, ähm, dass Gott uns irgendwie einhängen oder etwas vorenthalten will. Wenn Jesus sagt, schaue ähm, nicht andere mit begehrlichem Blick anschauen, schaue das, das damit sie uns schützen will. Dass wir in uns innen Freiheit und Leben hervorbringen will, und nicht Gefangenschaft von irgendwelchen Sachen. Äh, wir haben so eine Studie gemacht und haben dort herausgebracht, dass 34% der Freikirchler ähm, vor der Ehe zusammen schlafen. Ähm, die hat mich eine Art überrascht und eine Art ja, auch nicht. So hat man es wahrgenommen. Ähm, was ja ganz wichtig ist in der ganzen Thematik. Mit diesen Christen werden immer abgestempelt, Sex vor der Ehe ähm, die können nur über das reden, und der reden redet jetzt schon über das. <lacht> und dann werden oft auf das reduziert. Aber eigentlich ist es, ist es überhaupt nicht das, es ist ein kleiner Teil, aber es ist eben ein Teil, wo ich glaube, wo viel Leben drinnen ist, wo viel, viel Potenzial drinnen ist, wenn wir lernen, mit diesem kleinen Aspekt gesund umzugehen. Ähm, ich tue jetzt nur den theologischen Teil bringen. Hier habe ich noch ein Kapitel geschrieben zu praktischen ähm, Punkten oder praktischen Begründungen, wieso dass das Sinn macht, auch aus, aus psychologischer ähm, und, und und Beziehungsentwicklung äh, und Psy- wie auch immer Entwicklung sicht. gesagt, das ist schon mehr zu kompliziert. <lacht> <lacht> genau, der erste Vers, der für mich zur Sexualität vor der Ehe redet, ich gehe da voll rein, genau, ohne weitere Einleitung, Vater ist Mose 2,24. Also schon im zweiten Kapitel heisst es etwas. Und zwar heisst er, dann wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden sein ein Fleisch. Wir sehen hier, ich gehe schnell Tür, der durch, Vatergrad. Ähm, wir sehen hier einen Prozess. Der erste Schritt ist Vater-Mutter-Verlassen, der zweite Schritt ist Anhängen, also Heiraten, und der dritte ist Ein-Fleisch-Werden. Und Ein-Fleisch-Werden ist erst nachdem dass der Prozessschritt vom ein ist erfolgt. Also, die Sexualität ist schon von Anfang an so gedacht, dass es in dem vertrauten Rahmen der Ehe stattfindet. Sexualität ist so etwas Starkes, so etwas Intimes. Es ist wie, stellen wir vor, Roger Federer. Wenn der ähm, seine, seine Pokale hat, jetzt hat er doch 20 Grand Slam-Pokale. Wir hoffen alle, dass es noch einer mehr wird, aber es wäre ein grosses Wunder. Aber irgendwie so latent ist die Hoffnung ja noch vorhanden bei Schweizer, dass es vielleicht noch einer mehr werden könnte. vielleicht noch einer in Schwimbel, wie auch immer. <lacht> aber dem da, da seine Pokale, die nimmt er nicht und stellt sie in den Keller. Irgendwo verstaubt Staub oder in Estung, sondern da tut er ganz eine schöne Vitrine her. Und wahrscheinlich pro Vitrine ein Pokal oder so nicht, wie das dort bei ihm ausgesehen hat, eine riesen Vitrinewand. Aber das ist, wird ganz an einem schönen, speziellen Ort hergestellt, an einem sicheren Ort. Und das Gleiche ist, wie Gott hat die Sexualität so etwas Starkes, so etwas Schönes geschaffen. und hat er einen spezielle speziellen Ort, einen speziellen Rahmen gemacht, wo er die Sexualität reintet, und das ist Ehe. Das ist eine Beziehung zwischen Mann und Frau. Und er sagt, dort ist der Ort, wo es geschützt stattfinden kann. Und dann gibt es zwei Gesetzestexte. Ähm, 2. Mose 22, 15-16, bis dann im 5. Mose im Kapitel 22, wo eigentlich steht, wenn ein Mann, der ähm, verlobt ist oder nicht verlobt ist, ich glaube, es beides, der noch nicht verlobt ist und mit einer jungen Mann, Frau schlaft dann müssen die zwei heiraten, weil sie ja etwas gemacht haben, Ehe gehört. Und eigentlich ist das die Botschaft des Text, Sie haben etwas gemacht, das erst in den Rahmen der Ehe gehört. Und darum sollen sie doch einfach heiraten. ist aber nicht der Freipass um zu sagen, ja wir heiraten ja sowieso, wir können machen, was wir wollen. Das ist nicht, das ist nicht die, ähm, die Intention des Textes. Sondern die Absicht des Text ist zu sagen, es ist etwas, das zu früh ist Erfolg. Das sollte in die Ehe gehören. Es gibt noch viel mehr zu, zu dem Text, aber das längt jetzt. Ähm, der Amnon und Tamar ist auch eine interessante Stelle, wo eigentlich die Aussage drinnen ist, dass der Amnon etwas gemacht hat, was nicht richtig ist. Und, und Tamar das eben sehr deutlich sagt. Ähm, Im Hohenlied. Ähm, ich habe ja ganz viel Literatur dazu gelesen und wenn du eine wissenschaftliche Arbeit schreibst, musst du immer beide Positionen drin haben, also die, die sagen, hey, es ist so und die, die sagen, es ist so und dann musst du diskutieren, der sagt das, der sagt das und das und das und die glauben das. Jedenfalls jedem Fall musste ich alle Bücher lesen, also die habe ich nicht ausführlich gelesen, aber ich müssen daraus zitieren, die völlig offen sind und sagen, es ist alles erlaubt. Und die begründen vor allem mit dem Hohenlied. Und kommen im mit dem ist ja freie Liebe und so weiter. Und das ist aber nicht super ausgelegt aus meiner Optik. Weil im Hohenlied finden wir eine klare Abfolge von einer Verlobungszeit, der Heiraten und einer verheirateten Zeit. Und die expliziten Stellen im Hohenlied sind alle nach dem, dass wir den Moment vor Hochzeit finden. Oder dort, wo man eine Stelle vor Hochzeit interpretiert. Daraus ist Schema immer alles recht herausfordernd. Aber, aber eigentlich tut selbst das Hohenlied die Aussage, die sonst im Alten und Neuen Testament finden ist, unterstützen. Im Neuen Testament dreht es sich vor allem um den Begriff Porneia, also Porn, äh, eigentlich genau Unzucht. Nicht Pornografie, sondern Unzucht. Pornografie ist ein Teil von Unzucht. Und tut sich vor allem darum... Ähm Drehen Diskussion, ob jetzt Sex von der erlaubt ist oder nicht, weil der Punkt ist, was heisst jetzt der griechische Begriff, mit was ist der zu füllen? Jeder Begriff, den wir brauchen, jedes Wort hat ein gewisses Begriffsspektrum. Dem sagt man Semantik. Und zum Beispiel, wenn ich sage, ich gehe Velo fahren, die einen stellen sich jetzt gerade ein Rennvelo vor, die anderen stellen sich ein Bike vor, die anderen stellen sich vielleicht ein Eirad vor und die dritte, weiss auch nicht, ein Kindervelo. Wir haben eine ganz Begr- be- breite Sicht auf den Begriff «Velo». Das heißt doch nicht immer gleich. Manchmal sage ich, ich gehe Velo ich nehme das Rennvelo, manchmal nehme ich das Bike. Gut, dann sage ich meistens, ich gehe biken, aber... Äh, äh, es ist der Begriff «Velo» umfasst ganz viel. Und das Gleichliche ist bei Porneia. Der Begriff hat eine gewisse Breite und es ist die Frage, was ist der Tritzpacken? Wenn ich jetzt Sexualität vor der Ehe in diesen Begriff dann finden wir in der Bibel unzählige, also extrem viele Stellen, die darüber reden. Und ich habe mich recht mit dem beschäftigt und ich habe das Gefühl, grundsätzlich meint der Begriff jede Form von Sexualität, die außerhalb des Willen von Gott ist, also außerhalb der Ehe stattfindet. Und darum glaube ich auch, dass Sexualität vor der Ehe irgendwo in diesen Begriff rein interpretieren ist. Es gibt aber natürlich noch andere Stellen, die wo das im Neuen Testament auch aufgegriffen wird. Ähm, das ist noch wichtig, das tut alles wie ein Riesengesetz und mega streng. Das ist eigentlich gar nicht. Das ist nur Gott, der uns ähm, Leitlinien mitgibt für ein gesundes Leben, für ein gutes Leben, wo, wo, wo sein Sagen drinnen fließt. Und der Punkt ist ja auch nicht, wenn es nicht, nicht klappt, dass alles verloren ist. Sondern zum Glück vergibt Jesus, wie wir das vorhin hatten, mit den Augen. Jesus, Jesus vergibt uns, Jesus ist, ist extra für das gestorben. Und das ist gar nicht auf dieser Ebene, genau. Aber wir gehen zurück, genau. 1. Korinther 7. Wer mal jemand fragt, das wird doch immer gefragt, steht doch nie in der Bibel, dass sechs von denen nicht erlaubt ist. 1. Korinther 7 ist meine Lösung. Dort heißt dann nach 1. Korinther 7, Vers 8 und 9, das ist nicht der ganze, Text, sondern in das was, was wirklich steht. Heißt nämlich, den unverheirateten und verwitweten rate ich, lieber ledig zu bleiben, wie ich es bin. Ja, Paulus, wir wissen es. Wenn Ihnen das Alleinsein aber zu schwer fällt, ja, das ist mir so gegangen, sollen Sie heiraten, denn das ist besser, als von unerfülltem Verlangen verzehrt zu werden. Also, Paulus macht eigentlich klar, wer ähm, Intimität will, der soll heiraten. Jetzt, wenn man die Texte ganz genau anschaut, und das habe ich ja müssen, habe ich herausgefunden, dass die Unverheirateten nicht die jungen, frisch verliebten, verlobten Perle meinten, sondern solche, die schon mal verheiratet waren. Also verwitwete oder geschiedene. Ähm Wegen dem ist die Aussage trotzdem noch relevant, weil Paulus Polus eigentlich grundsätzlich sagt: Sexualität gehört in die Er bringt es aber nicht noch explizit für die Jungen darum gibt es geht oder der Klarheit im Vers 36, wo er dann erklärt, es er besser, wer Single zu bleiben und so weiter. Wenn aber jemand meint, es sei Unrecht gegenüber seiner Verlobten, sie nicht zu heiraten und wenn sein Verlangen nach ihr zu stark ist, ja, das ist mir auch so gegangen, soll er tun, was er für richtig hält. Die beiden können heiraten, es ist keine Sünde. Das ist nur lieb von Paulus, Vielleicht hätten wir uns für ein paar von uns schon versündigt. Nur in diesem Punkt. Aber er sagt, es ist nicht sündig, zu heiraten. Film für den. Aber er macht mit dem Satz ähm, implizit klar, dass Sexualität in die Beziehung von Ehe gehört. Ähm, so viel zu dem. Und mit dem hat es mir extrem viel geholfen, ähm, auf einmal zu verstehen, dass ähm, das Bibel von dem spricht. Dass die Bibel eigentlich klar von dem spricht. Ähm, und mit diesem jungen Menschen zu helfen, irgendwie ähm, eine, eine christliche Sexualethik zu leben und so auch zu verstehen. Jetzt, zum Verstehen sehr wenig gesagt. Es gibt ganz viele Gründe auch, auch für der Beziehungsentwicklung, wieso das so etwas Sinn macht. Und das Lustige ist ja noch, ich habe schon so Fernsehsendungen geschaut, wo sie ja, über solche Sachen reden. Und dann ähm, kommen wird wieder ein interviewt wo die Christen sind und die warten. Und dann sind die Moderatoren alle völlig geschockt und sagen, was, ah, schon. also schon, wie auch immer. Und dann plötzlich sagen sie, das habe ich schon mehr gehört, das ist ja romantisch weißt Du weißt, sogar die Welt sieht etwas Schönes in dem Innen. Vom Verzicht, vom Wart, und ich glaube, das ist etwas, etwas Kostbares und Wichtiges und Wertvolles. Und hier drinnen können wir das noch schön umschreiben, wie auch immer. Es ist jetzt, ich ist jetzt einen Aspekt genau weil ich mich ja mit dem beschäftigt Aber ich glaube... Sexualität ist etwas von dem, das umkämpft ist, wie fast nichts in unserer Gesellschaft. Weil es so etwas Intimes ist und weil es so etwas ist, das unglaubliche Kraft hat zum Leben, aber auch zum Leben kaputt machen kann. Weil Leute so ein Stürm haben, weil es eben nicht klar ist. Genau, und darum hoffen wir, wir können auch ein bisschen Klarheit schaffen. In seinem Buch die Obedience-Option bringt David Hack folgendes Beispiel Er hatte mit einem jungen Mann zu tun, der seine Lust nicht kontrollieren konnte, Wie die Hirsche anfangen Anfang. Die haben nicht im Griff. Darum werden sie überfahren. Es ist jetzt ein bisschen plump, ich weiss. Eigentlich würde man Hirsche gescheiter essen als überfahren. Das ihr, oder? Das ist viel besser. Gut, ich weiss, viele von diesen Hirschen landen ja irgendwo auf der Teller, aber nicht alle. Weil nicht, nicht mehr alles kannst du brauchen. Der, der, der David Hack beschreibt in diesem Buch von einem Gespräch, unter er mit einem jungen Mann weil der seine Lust nicht kontrolliert hatte. Er sagte: mein Verlangen ist so stark, ich kann nicht anders, als irgendwie mit Frauen eine Sache Und dann im, im Seelsorgegespräch sagt David Hack dem jungen Mann: Wie wär's es denn, wenn in dem Moment, wo ihr wieder mit jemandem etwas anfangen will, wenn ich komme und sage: Ich gebe euch 100.000 Franken, wenn er auf der Stelle aufhört? Dann leitet ein junger Mann um ganz kurz und sagt, ja, für 100'000 Stutz würde ich alles lassen. Kein Problem. Das ist echt eine krasse Aussage. Weil der hat eine Leidenschaft und ich sage, ich kann ich nicht kontrollieren. Und dann kommt eine größere Leidenschaft, 100'000 Franken. das sagt, für 100'000 Stutz ja, dann brauche ich das hier nicht mehr. Und eigentlich ist das Botschaft vom Evangelium. Jesus sagt, der hat Leidenschaft, der hat Verlangen, der hat Lust. Und Jesus sagt, Schau, eigentlich kommt viel eine grosse, grössere Leidenschaft hinein, nämlich das Reich Gottes. Jesus hat etwas gebracht, wo uns das Denken komplett auf den Kopf stellen muss. Das uns so muss muss, was im Wort Gottes steht, was die Leidenschaft ist für das Reich Gottes dass wir gar nicht mehr fragen nach dem, was eigentlich unsere Lust sind, wo ich gesund sind. Eine größere Leidenschaft muss die ungesunde Leidenschaft ablösen. Darum umso mehr, dass ich anfange, ähm im Internet nach Gitarren suchen, umso schneller verschwinden die Schuhe, die wir da ständig plagen. Es ist genau das Gleiche im Reich Gottes. Umso mehr, dass wir uns beschäftigen mit dem, was Gott sagt, mit dem Auftrag, den er für uns hat, umso weniger wichtig wird das, was eigentlich für uns ungesund ist. Und für das Bett jetzt noch. Jesus, danke vielmals für die Botschaft, die du hast. Herr, auch wenn der Text für uns herausfordernd ist, der in Matthäus 5. Jesus, es ist nicht geschrieben. Für uns einzuengen. Es ist nicht geschrieben, für uns zu verdammen, sondern es ist geschrieben, für uns Leben zu geben. Es ist geschrieben, für uns zu trainieren, als Jünger von dir, einem Meister nachzufolgen. Und Jesus, danke, dass du uns in uns innen, geht heute Morgen, in dem Moment, wo ich jetzt bete, etwas weg ist an der Leidenschaft, an der Hingabe für uns Reich. Herr, wo wir gar nicht dem dem nachrennen müssen, was uns nicht gut tut. Sondern, wo wir uns dir ganz hergeben, mit allem Sein, mit allem Denken, dürfen sehen und erkennen, was du für uns hast und was du mit uns bewegen willst in dieser Welt. Herr, danke, dass du gekommen bist gekommen und uns ausgesendet. Herr, danke, dass du gerade jetzt, Herr, in uns innen eine, eine Hunger, eine Leidenschaft für dich, für dein Wort du aufwecken und auch, und auch sendest. Herr, dass du uns zeigst, was dran ist, wo wir mit Menschen Kontakt aufnehmen können, wo wir, wo wir Menschen etwas weitergeben können. Jesus, da bist du bist gut. Amen.